0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des ManyPods. Mein Kollege Massimo ist heute leider nicht dabei, aber er lässt euch alle ganz lieb grüßen. Wir dachten uns am Anfang unserer Podcast-Zeit, dass wir neben inhaltlichen Beiträgen auch Porträts machen wollen. Porträts von Aktionen, Organisationen und auch eben Personen. Deshalb möchte ich mit euch heute den Blick einmal auf Hamburg richten, auf Einsbüttel, um genau zu sein. Und mit Asmara von Asmaras World sprechen. Asmaras World ist ein gemeinnütziger Verein und ja, verfügt über viel Erfahrung und Kompetenzen in Bezug auf die Arbeit im Bereich Flucht und Migration. Sie sind aktiv in Familienzusammenführung, Begleitung und Beratung in jeglichen Lebenssituationen von Geflüchteten, also Asylverfahren, Jobcenter, Ärzte, Behördengänge etc. etc kostenlose Kurse zu den Themen Sprachförderung, politische Bildung, Kompetenztrainings, Computerkurse, Vermittlung rechtlicher Grundlagen etc. etc. Und sie sind natürlich auch ein ja, wichtiger Player in Bezug auf die Antira-Arbeit in Hamburg. Ja, ich spreche heute mit der Gründerin Asmara. Wenn ihr Asmaras World, und das ist schon jetzt ganz wichtig, unterstützen wollt, dann Geht einfach auf äh, deren Website asmaras-world.de und da findet ihr direkt auch einen Link zum Spendenkonto. Ich glaube, ich kann das hier schon mal vorwegnehmen, weil ähm, gerade in Zeiten von Corona ist es unglaublich wichtig, dass wir Vereine wie diesen unterstützen. Ja, Solidarität ist der Schlüssel, so der Untertitel von Asmaras World. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Asmara. Hallo Asmara, wie geht's dir?
1: Hi, gut, danke, selbst.
0: Ja, mir geht's auch ganz gut. Es regnet draußen, es ist ziemlich kalt, aber ich habe mich hier mit dem Podcast-Equipment in meiner Küche verbarrikadiert und freue mich auf das Gespräch mit dir jetzt gleich. Bitte. Okay, stell dich doch für unsere Zuhörerinnen kurz vor.
1: Mein Name ist Asmara. Nachname braucht keiner wissen. Vorhin <lacht> ähm, bin ich im saftigen Süden Deutschlands. Ich bin seit meinem vierten Lebensjahr in Hamburg und habe 2015 angefangen über Facebook mein Ehrenamt mitzuteilen und es hat sich seitdem sehr viel entwickelt, es ist viel passiert. 2016, Ende 2016 habe ich damit freundlich zusammen den Verein als Maras Wolf gegründet. Wobei nicht viel darüber nachgedacht wurde, wie das denn. Mittlerweile ist es immer noch komisch, wenn es zu sagen, hi, ich bin das Marathon, das Marathon. <lacht> <lacht> Aber ähm, Ursprung war einfach nur One-Woman-Army, also Leute unterstützen und das tolle Netzwerk von Hamburg nutzen. Hat mir da viel Hilfe geholt von jeglichen Seiten, von den antifa gruppen Kaffee-Istool, etc. Und äh, es mittlerweile ist es eine gute Bewegung geworden. Viele Menschen sind bei uns Mitglied. Und ja, wir haben jede Menge
0: Action. Okay, super. Dann sprechen wir jetzt gleich über die Anfänge des Vereins, was ihr konkret macht. Und dann können wir später ein bisschen allgemeiner noch über antira arbeit Empowerment, Community-Organizing sprechen und wie wir aus der Scheiße rauskommen. Ja,
2: gerne.
0: Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Es begann alles als One-Woman-Army und dann hast du dir Hilfe geholt von deinen FreundInnen. Kannst du mit uns in der Zeit nochmal zurückgehen und uns erzählen, wie alles angefangen hat, wie du überhaupt zu diesem Job gekommen bist?
1: Es hat angefangen, dass ich die Leute, oder beziehungsweise Leute auf mich zugekommen bin, die ich kennengelernt habe bei, äh, bei, bei der Arbeit. Ich war äh, Laborfahrerin. Und Was warst du ich, äh, Laborfahrerin.
0: Laborfahrerin.
1: Labor, Ah, okay. Genau, das war ich am Ende. Ich habe viele kleine Jobs gemacht, immer Ping-Pong, so wie viele Migranten. <lacht> ohne jetzt wirklich ne, einfach Geld verdienen und bin dann auf einmal in den Camps gelandet
2: mhm.
1: und war umgeben von Leuten aus meinem Land und habe dann auch auf Feiern auf mal viele Eritreer kennengelernt, was ich nicht kannte und die haben dann natürlich Hilfe bei mir gesucht und auf einmal war ich, ohne dass ich es verstanden habe, schon da drin total fest involviert und habe äh, den Job auch dann gelassen, weil ich auch keinen Bock mehr daraus hatte und äh, habe angefangen, Leute ehrenamtlich zu unterstützen und da ich in Hamburg groß geworden bin, kenne ich halt viele Menschen und habe dann angefangen, Leute um Hilfe zu bitten. Und so kommt dann eines zum anderen. Und mittlerweile sind wir ein junger Verein, der viel rein. Viele Leute, die selber GML oder hinzugezogen sind, sind Teil des Vereins, sind Mitglieder des Vereins, tragen den Verein, sind aktiv. Und äh, das Netz ja drumherum Unterstützung halt. Kriegen.
0: Also Asmaras World e.V. ist also ein gemeinnütziger Verein in Hamburg, in Eimsbüttel, oder?
1: Genau, ich komme aus Eimsbüttel, habe da auch äh, viel Support erhalten aus dem Bezirksamt draußen. Deswegen, wir sind zwar in ganz Hamburg unterwegs, aber Kern ist äh, Eimsbüttel.
0: Okay, du hast als Laborfahrerin gearbeitet und hast beim Bluttransport äh, die Situation in Flüchtlingsheimen gesehen. Und hast du dann auch direkt in dem Camp angefangen zu organisieren?
1: Also ich habe jetzt nicht in, in den Camps angefangen, den Leuten zu helfen, sondern die Leute haben den Weg zu mir gefunden. Und ich habe halt angefangen, die zu begleiten, beim Jobcenter und so. Und dann waren halt die Hindernisse, wo man auch einfach selber wusste, Alter, wie geht denn das? Weil auch wir Migranten lernen nicht, wie man sich äh, vor Behörden stark macht oder was jetzt rechtlich ist und was nicht. Aber durch Menschen, die mitbekommen haben, was ich tue, haben mir auch ganz viel Wissen zugespielt und ich dann noch mehr gelernt habe. Und angefangen habe dann wirklich für die Menschen... Das regelrecht zu kämpfen, dass sie ihre Rechte einfordern. Und äh, das war einer der Hauptbestandteile äh, von der Arbeit. Das hat angefangen so Ende 2014 und 2015. Ich muss selber überlegen. Aber ich glaube 2015 haben Kollegen mir gesagt so, ey, erzähl mal deine Stories bitte, weil ich hatte halt echt krasse Erlebnisse bis zu dem Zeitpunkt und auch Freunde haben mich angerufen, die Sozialarbeiter sind, weil halt Asmaras der Name. Der Hauptstadt von Eritrea, das heißt, Ziele. Und ich war auch immer so, seit Kindheit so, ne, Eritrea. Das heißt, jeder hatte sofort eine Verbindung zu mir, als yeah. dann die, die ganzen Menschen hier waren. Und äh, ich wurde von jeder Seite angerufen. Auf einmal sollte ich Dolmetscher soll spielen. Ich habe die Sprache nur zu Hause gelernt, dachte so, Alter, Mama, was heißt dieses Wort? So wie mich das mache? <lacht> Bis heute noch. Sie ist mein Dictionary. Es gibt kein tigrinja waterbuch online. <lacht> es gibt alles, nicht so gutes. Ist, deswegen ist wie mein Dictionary mm -hmm. und einfach machen, einfach helfen mit Händen, Füßen, Arzt, Sachen, Krankenhaus, Jobcenter, Bundesamt. Und dann habe ich halt gesehen, was hier so passiert und war so Alter. So ich dachte, nie geht's schlecht in Hamburg, aber äh, äh. Aha. hier gibt's Level up und dann ging's halt los und dann haben sich ganz schnell Freunde solidarisiert, mich unterstützt und halt wirklich, tschung, tschung, ohne großartigen Masterplan eigentlich. Einfach machen.
0: Jetzt macht ihr Familienzusammenführungen, Begleitung, Beratung, hast du gesagt? Also auf Ämtern genau. im Jobcenter wahrscheinlich genau. Asylverfahren. Was macht genau. ihr noch so für Sachen?
1: Halt, ja, ich muss mich halt viel durchlesen, mir Unterstützung holen und mache auch mittlerweile ähm, Anhörungsvorbereitung fürs Asyl, jegliche Behördensachen, Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, Elterngeld, Jobcenter, Grundsicherung. Eigentlich mit allem, womit die Menschen nicht klarkommen, was verständlich ist, äh, wo keiner Zeit dafür hat, das ist eigentlich das, was wir übernehmen. Und Familienzusammenführung ist das Gleiche. Es ist so ein Aufwand, Familien dabei zu begleiten. Es werden viele Sachen von denen erwartet, die sie einfach nicht auskünden können, weil sie nicht wissen, wo und wie. Ja. Das heißt, dadurch, dass das immer wieder gemacht wurde, ist jetzt mittlerweile eine Erfahrung dabei. Und halt auch durch die ganzen verschiedenen Personen und äh, die viele oder die Anzahl an Personen ist natürlich eine Erfahrung entstanden, wo sie halt äh, sehr gut beraten können
2: mhm.
1: und sich auch viele gut auf, äh, einfach aufgehoben fühlen, weil sie auch hören, ne? mhm. hier, diese Person war da und hat das und das erreicht, diese Person hat das, und somit äh, sind wir eigentlich noch nie auf Werbung oder sowas angewiesen gewesen, weil wir halt das, was keiner macht, im Endeffekt machen. Ne?
0: Wenn du uns jetzt mal so eine Beispielgeschichte erzählen würdest, welche Station quasi durchläufst du immer mit Leuten, denen du hilfst oder mit denen du zusammenkämpfst?
1: Sehr viel Wiederholung als Station und immer wieder neue Geschehnisse. Also sei es beim Jobcenter anzurufen. Der eine Mitarbeiter sagt dies, der andere sagt das. So, oder auch. Ähm, die anfangs prägenden Sachen für mich war zum Beispiel das äh, 2015, wo ja so viele hierher gekommen sein sollen, dass die Behörden so überlastet waren, dass sie gar nicht wussten, wen sie jetzt was sagen oder was sie mir erzählen. dass ich dann mit einer Familie, das war eine Mutter mit fünf Kindern, ähm, die das Asyl erhalten hat. Und es gibt halt finanzielle Rücken, also wenn man Asylantrag stellt zum Beispiel, ist man bei der Grundsicherung, also Asylantragsteller.
2: Mhm.
1: Kommt eine Entscheidung im positiven Sinne, sind sie halt berechtigt zu arbeiten, haben eine Arbeitserlaubnis, eine Aufenthaltserlaubnis und scheiden dann aus der aus der Leistung der Grundsicherung aus und müssen dann zum Jobcenter überwandern. So und es wird halt echt eine Menge verlangt. So auch deine eigene Krankenversicherung. Ähm, wann hast du den Bescheid bekommen? Ab dem Tag hast du keinen Anspruch mehr hier. Du musst jetzt darüber und äh, die Leute haben halt einfach keinen Aufenthaltstitel bekommen. Sie haben ähm, nur die Information bekommen, du kriegst doch einen Termin. So, Aber deren Aufenthaltsgestattung war schon abgelaufen, die wurde nicht mehr verlängert, weil es hieß, du kriegst ja einen Titel, warte auf deinen Termin. Somit sind sie aus der Grundsicherung rausgefallen und wurden beim wieder nicht angenommen, weil sie keinen Aufenthaltstitel hatten. Und das ging dann hin und her. Mhm. Und die Familie kam auf mich zu, da waren sie schon drei, vier Monate ohne Geld. Und ich bin dann mit denen dann in jegliche Behörden. Ich bin ins Bundesamt, ich bin zur Aufnahmebehörde, Bundesamt sagt, nein, Ausländerbehörde ist zuständig, Ausländerbehörde sagt, Bundesamt ist zuständig und ich bin dann echt hin und her und dachte so, Alter, was jetzt? So bis sie dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, jetzt mal ein Infoblatt zu erstellen. Also ja. Kommunikation zero innerhalb der Behörden. Und ja. wenn man dann auch nochmal eine Sprachbarriere hat und einfach mal fast gar nichts spricht, man ist ausgeschmissen.
0: Ja, Wollte so. ich dich gerade fragen, auf welchen Sprachen existiert dieses Infoblatt?
1: Es wurde einfach in Deutsch ausgehändigt an die Menschen, aber im Endeffekt äh, wurde gesagt, hier... Und damals war es ja auch so, dass in der Ausländerbehörde oft äh, Sprachmittler dabei waren, die das dann immer kurz äh, übersetzt haben.
2: Mhm.
1: Aber ähm, allein die Info erstmal, das hat, also ich hatte in der Zeit, ich weiß nicht, wie viele dutzende Menschen, die das gleiche Problem hatten, so dass ich schon am Ende bekannt war in der Ausländerbehörde, warum ich mal wieder da bin. So Ich war einfach Dauergast. Ich war Dauergast im Jobcenter, Dauergast in der Ausländerbehörde. habe dann alles, was ich terminiert habe, so natürlich von meiner Sprache sehr... Äh, gefragt. Das heißt, ich hatte einen riesigen Spielraum, wo ich was mache und wann. Und ja. das habe ich dann halt auch genutzt. Und dann so terminiert, dass ich morgens die Leute mit den Behörden abarbeiten konnte. Und dann habe ich auch Pläne gemacht, so okay, wie viele rufen mich gerade aus welchem Bezirk an, dass ich die dann alle in eine Stelle zum Beispiel. Wenn ich wusste, keine Ahnung, Altona rufen mich fünf Leute gerade die Woche an, dann habe ich die alle zu einem Tag
2: mhm. nach
1: Altona geordert, dass ich sie dann Stück für Stück arbeiten konnte. Und somit halt haben mich die Behörden doch alle geahnt, weil ich erstmal auf laut laut bin, so. Ich <lacht> Nicht leise, wenn ich mich aufrege, dann rede ich mich auf. Und äh, ja, somit äh, hat es dann auch angefangen, dass viele halt einfach nicht mitbekommen haben. Und ich habe halt dann, weil Freunde meinten auch dann so: e Erzähl das mal bitte der Welt so. Und dann habe ich einmal eine Fließpunktstelle aufgemacht und sie hat es mal das genannt. So, und dann habe ich alle angefangen zu erzählen. Und das hat ganz viel irgendwie, keine Ahnung, Aufmerksamkeit bekommen, dass viele auf mich zugekommen sind, auch äh, die Leute von Welcome United und so. Also. Ja. Aber das war so ein typisches Ding, ne? oder Familienzusammenführung. Also ich kann dir ein Buch erzählen über die. Aber es ist halt wirklich dieses Verlorene und nicht mal irgendwie jetzt nur die Sprache, sondern auch für Hamburger ist das anstrengend. Also für mich war das anstrengend. Ich muss es echt mehrmals durchkommen, bis ich gecheckt habe, was eigentlich für ein Fehler gerade steht. Mhm. Und die Geduld, ne? die Zeit, die Geduld, das ist halt so, was von den Menschen erwartet wird, von Seiten der Behörden und was überhaupt umsetzbar ist, sind zwei verschiedene Schuhe. Und
0: das ist halt, ja, das freut nicht anders. Ja. ja, du kannst ein Buch erzählen, gerne. Dafür bin ich da quasi. Ich schneide alles mit. <lacht> ja, ich weiß auf jeden Fall, wovon du redest. Ich begleite auch gerade einen Kumpel in, sagen wir mal, vielerlei Hinsicht bei Behördengängen. Und das Problem ist einfach, ich bin zwar Deutsch-Muttersprachler, aber ich check ganz oft selber nicht, was in den Briefen drinsteht. Ja. Es ist einfach zu kompliziert. Es genau. ist einfach zu, ja. ja. Okay. Das
1: ist das? Und wenn man dann irgendwann ja. mal die Sprache geknackt hat und versteht, was die da labern, oder sorry, was die da erzählen, oder was die einem gerade erzählen wollen, dann auch nochmal zu unterscheiden, was hier ist gerade rechtswidrig, weil eine Menge Sachen sind rechtswidrig in den Behörden, muss man einfach sagen. Ja. Also ich wurde bis die Polizei kam, aus dem Jobcenter rausgeschmissen, weil ich gesagt habe, nee, ich wurde darüber aufgeklärt, dass sie gerade scheiße bauen. ich gehe hier nicht raus, ohne was schriftliches von euch.
2: Mhm.
1: Und die haben auf Teufel komm raus versucht, mich da rauszukriegen. Ich meinte, nee. Ja. gibt mir was schriftlich, dann gehe ich. Solange ihr mir nichts Schriftliches gibt, möchte ich jetzt Geld für diese Person haben. So entweder Geld oder eine schriftliche Erklärung, warum sie mich hier rausschmeißen wollen. Und äh, wirklich zu sehen, sie haben Druck gemacht, bis 30 Stunden habe ich da gesessen, mich mit der Teamleitung da gestritten, bis dann die Polizei kam und am nächsten Tag, wo sie dann gesagt hat, so ich gehe auf Volle, am nächsten Tag war das bei dem Herrn aufs Konto. Mit Eilantrag. Mhm. Na, oder mit Eilüberweisung. Also da sieht man, wie krass sie oft auch einfach aufgrund von seitens Überlastung der Mitarbeiter da, ne? mhm. Arbeitsanweisungen, äh, ich ist ja viel, wie viel da eigentlich schiefläuft. Genauso beim Bundesamt. Mhm. Da habe ich äh, einfach äh, Grundbescheide, also einfach, die machen einfach Copy-Paste, Entscheidung, Nationalität, Tschüss, raus. Und dann einfach mal zu so checken, was sie da gerade erzählen und was es da zum Beispiel für Argumentation gegen gibt. Am Ende habe ich äh, Gerichtsprozesse alleine gewonnen. Ich habe einfach Copy-Paste gemacht und habe gewonnen. Also wenn man die Sprache dann versteht und sieht, was die sagen und was es für Gegenargumentation geht. Joghie, da braucht man gar nicht viel schreiben. Ja. So, hängt natürlich immer individuell zusammen. Aber das war halt, wie gesagt, eine Menge Lesen, eine Menge Unterhaltung, eine Menge Fragen stellen, richtige Fragen stellen, bis ich, und auch die anderen so gecheckt haben, okay, darum geht's hier gerade. Ja. Ja, und es ist es hört nicht auf. Also es ist ein immer wiederkehrender Kreislauf. Neue Entscheidung äh, werden die angezweifelt, sind die fehl, ne? sind die nicht... Äh, die nicht rechtens, also das ist halt, das wird, glaube ich, nie offen und deswegen bin ich mir auch sicher, dass es sehr auf jeden Fall vor mir tonnenweise Leute gab, die sich da stark gemacht haben, weil es ist halt im Endeffekt struktureller Rassismus. Ah. So. Mehr kann man es nicht sein. Äh, Menschen werden einfach entmündigt und haben keine Rechte wie andere Menschen und Leute wie ich, die dann jetzt irgendwie mit als Kinder den deutschen Ausweis bekommen haben, haben ganz andere Zugänge. Ja, auf ist, jeden Fall. Ähm, schon krass. Und äh, ja, ich weiß nicht, du musst mich fragen, ich kann, ich kann den ganzen Tag weiterreden. Ne? Ja, das so. Oder sag mir irgendwas.
0: <lacht> Na, umso besser. Ich habe auch noch gelesen, dass ihr kostenlose Kurse macht für genau. Sprachförderung, politische Bildung, Kompetenztraining, Computerkurse. Also wirklich, ihr habt ein richtig breites Spektrum, was ihr anbietet an genau. Möglichkeiten. Erzählt genau. uns doch mal ein paar Beispiele, zum Beispiel aus der politischen Bildung. Was macht ihr da?
1: Politische Bildung, Menschen zu erklären, äh, was ist Faschismus, was ist Rassismus, wo kommt es her, äh, wo beginnt Diskriminierung. Ne? Es ist ja auch ohne Ende Diskriminierung untereinander. Ja, schon bei den Dörfern an, wenn sie sich aus verschiedenen ethnischen Gruppen, aus verschiedenen Ortschaften, aus ihren Ländern schon anfangen, hier zu diskriminieren gegenseitig, gegen Frauen. Ne? Dass wir ja. halt da mit den Workshops geben und auch äh, sie mitnehmen zu bestimmten Sachen. sie ne? sie haben die Konferenzen mitgenommen, die Mitglieder. Wir haben Workshops gegeben, in denen wir mit denen das Thema zum Beispiel, äh, Gewalt gegen Frauen, Homophobie, immer mit Beispielen. ne? Mhm. Also die Workshops gehen meistens ein, zwei Tage und dann halt wirklich Beispiele, Gegenüberstellung, um denen dann näher zu bringen. So hier, Punkt. Da geht es nicht weiter. Was ich ganz oft mache als Workshop, egal wo ich bin in Deutschland, ähm, so den das Asyl zu erklären, das weiß keiner. Es mhm. wird ja auch niemandem erklärt. Woher kommt Asyl? United Nations, ne? die ganzen Zusammenhänge, das wissen die Menschen nicht. Deswegen sind sie auch meistens aufgeschmissen, wenn sie dann ihren Asylantrag stellen oder ihre Anhörung haben, weil sie gar nicht verstehen, was von ihnen verlangt wird. Für die ist einfach mein Leben war schrecklich, ich musste da weg. Ja. So, Aber wie man das formuliert, was relevant ist, das wissen die Menschen nicht, weil es ihnen nie jemand gesagt hat. Und da fängt man auch schon an in Hamburg oder in Deutschland zu gucken, wie viele von uns die hier geboren sind als Migranten, wie viele von uns wissen das überhaupt? Ja. So, da geht schon los. Dass auch dann äh, Sozialarbeiter oder Betreuer oder whatever keine Ahnung haben, wie sie da jetzt ihre sogenannten Schützlinge da sich begleiten oder betreuen.
2: Ja.
1: Das heißt, halt ein Wissen, was man nicht so bekommt. Da muss man halt sich wirklich mit der Materie beschäftigen. Und das ist einer meiner Standard-Workshops, halt, wirklich das auseinanderzunehmen. Gerichtsverhandlung, Argumentation, was ist Asyl? welche Sachen sind relevant, wenn man sagt, Verfolgung oder Flucht. ne? So, Das ah. ist halt wirklich äh, und das geht alles mit rein in Antira und verschiedene Länder aufzuzeigen und äh, Beispiel jetzt, meine mache ich ganz viel in den letzten Jahren. Ähm, oh Gott, jetzt fällt mir sein. Na Michael, wie peinlich. <lacht> wie heißt mein Lieblingsjournalist? Oh mein Gott, wie peinlich, das ist echt peinlich. Wie heißt er denn noch mal, nochmal? Really? Wie heißt man Wikileaks? Oh mein Gott.
0: Julian Assange.
1: Julian Assange, oh mein Gott. Ähm, dass ich sein da ein Beispiel nehme und erkläre, was Flüchtling bedeutet an der politischen Definition.
2: Mhm. so
1: Und den auch näher zu bringen, hey, so sind diese Sachen bei euch gegeben? Wenn nicht, worauf ist es bei euch relevant zu sagen, ich konnte da nicht mehr leben? Ne? Was ist die Definition? Und vor allem auch dann erst recht zu sagen, wo soll man auch dann jetzt irgendwie mal äh, das beanstanden und sagen, Moment mal. so Bei uns ist diese und diese Situation und aus diesem Grund können wir damit nicht leben oder können wir nicht mehr da leben. Unsere Länder werden ausgebeutet. Das wissen sie alles nicht. Sie kennen nicht die Marshall-Deals. Kennst du die Marshall-Deals? Nee. Oder die Marshall-Pläne? Ach so. Wie zum Beispiel ähm, dieses ganze Business zwischen... Ich habe ein Beispiel, was ich mir halt reingezogen habe. Ich kenne jetzt nicht alle Marshall-Pläne, aber äh, den letzten, den ich mir reingezogen habe zum Beispiel, war dass äh, in Ghana die Karraubo, nur ruhig nach Deutschland verschickt werden dürfen. Mhm. Die dürfen nicht verarbeitet hierher Also die dürfen da drüben nicht Geld daran verdienen. Im Endeffekt. Sie ja. verdienen viel weniger. Und das sind halt Beispiele, die, die ich tun was näher bringe. Und sag, guck mal hier. Weil da findet man halt super Material auch online, dass sie auch die Bilder dazu nehmen. Mhm. Ja? Einfach die Bilder, die zu erklären. So, Das sind Sachen, worum ihr zum Beispiel spricht.
0: Okay, bevor wir weitergehen den Text, habe ich noch eine... Vielleicht ein bisschen umfangreiche Rückfrage. Also ich habe ja lange für die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gearbeitet und ich hatte immer das Gefühl, dass es wie so eine Art Bruch gibt zwischen erste Generation, dann Refugees, zweite Generation und weitere. Und auch ich musste auch bei mir persönlich anfangen, dass ich erst jetzt überhaupt checke. Jetzt, wo ich selber in Anti-Abschiebe-Kämpfen äh, stecke quasi, was auch in meiner eigenen Familie so, das ist dann schon eine Weile her, ne 70er, 80er, 90er, so abgegangen ist hier in Europa. Ähm, und fragt mich ein bisschen, wie kriegen wir es hin, dass die Kommunikation da wieder besser wird und dass auch die Zusammenarbeit wieder besser wird?
1: Also ich denke, es hat viel, muss ich sagen, mit Egoismus und auch mit einem Identitätskomplex zu tun. Das ist, was ich auch erfahren habe. Ähm, von meinem kompletten Freundeskreis haben viele mir gesagt, Respekt, was du machst, ich kann das nicht. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ja. So. Und da habe ich halt gesehen, dass es so ein Identitätskomplex. Man möchte nicht selber sehen, dass man auch einer von denen ist, weißt du? Man ist anders.
2: Ja.
1: Also ich habe ganz oft die Diskussion, dass das halt einer der Hauptprobleme ist. Oder auch ähm, wirklich aus meiner Familie, Leute gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr auf dieses Thema. Mein ganzes Leben muss ich nicht darüber streiten, dass ich schwarz bin. So, ich habe jetzt meinen Job, ich habe mein Haus, ich will meine Ruhe. Ich habe keinen Bock auf irgendwelchen Gremien und Pläner zu sitzen und darüber zu streiten, wie ich zu behandelt werden habe. Ich bin Hamburgerin. So. Ja. Das habe ich ganz oft erlebt. Und ähm, Egoismus denke ich halt wirklich, dass ähm, sogar Leute von den Newcomers, von den die verstehen nicht, dass ich das äh, aus, aus Nächstenliebe mache. Die, die die denken ganz oft, dass ich da Geld verdiene oder, ne, also ich habe das ganz oft, die dass denken, ja, das macht sie doch nicht einfach so. Bis sie dann checken, das macht sie echt einfach so und dann leise werden.
2: Mhm.
1: Also der Egoismus der heutigen Welt ist einfach sowas von weiß ich nicht, so hoch, dass man sich lieber in seinen Safe Space zurückzieht und bitte nicht mitbekommen, was da los ist. Ja. So. Und auch die Menschen, die Hilfe erfahren, von den ganzen Hunderten, Tausenden, die ich unterstütze, ist ein Bruchteil, stehen geblieben, die meinte, Moment mal, das ist so krass, was du machst, ich bin auf deiner Seite. Sag, wenn du was brauchst. Und da habe ich Leute, die fünf ja, mit mir. Weißt du? so. Ja. Ähm, ist aber halt auch nicht der größte Teil, aber im Endeffekt... Ähm, ja, es ist oft dieses ich möchte mich damit nicht beschäftigen ja. Abwehrsystem eines Menschen, was ich halt erlebt habe. Ich habe viele gesehen, die sind da nicht klar gekommen. Die kommen nicht mit der Macht klar, dass da oft Machtmissbrauch ist auf jeglichen Seiten. So, sei es von Weißen, die helfen wollen, oder auch von POCs und BPOCs, die, die helfen und auf einmal ihre Macht nicht verstehen und sie extrem ausnutzen. Ja. Ja, bis zu sexuellen Missbrauch habe ich alles schon gesehen bei ja. Menschen halt mit der Macht, dass man sagt, okay, ich habe mir zum Beispiel ganz früh gesagt, ich hatte zum Beispiel auch nicht vor, eigentlich so mit Vereinskungen, es war nie mein Plan. Da habe ich halt gesagt, ich stelle mich jetzt zur Verfügung, ausgenutzt zu werden. Das war meine Mentalität in dem Moment. Warum ich glaube, ich bis heute noch nicht irgendwie Burnout hatte oder so. Mhm. Weil ich mit einer ganz anderen Sichtweise daran gegangen bin und auch alle um mich herum, wir sind so, wie machen. Es gibt kein, ich habe das und das für dich gemacht, du musst so und so machen. Gibt's nicht bei uns. Das war halt nie und das sehe ich ganz oft. Ich habe doch so und so gemacht. Nee, blöd der Respekt. Ich habe das und das gemacht. Nee. Entweder du machst es oder du machst es nicht. Keiner sagt, dass das einfach wird. So, aber mhm. das ist halt, was ich ganz oft erlebe. Also da ist haben wir Menschen geholfen, jetzt müssen sie mit uns sich hinsetzen und Training halten umhalten. So. Nee, müssen sie nicht.
0: Ja. Also du meinst ja, und so bedingungslose Nächstenliebe eher als jetzt einen Tausch? Also
1: auf jeden Fall. Ja. Bedingungslose nächsten Linie ist das A und O für den Begriff Loyalität, so.
2: Mhm.
1: Ich fordere Loyalität von Menschen. Ich fordere nicht ihre, ihre komplette Zeit, sondern ich gucke eher, wie ich das umgesetzt, was die gerade brauchen. So, mhm. und hat jemand das Durchhaltevermögen? weil jegliche Prozesse dauern lange. Das ist nicht etwas, was man kurz macht. Und da geht schon los mit Community Organizing, weißt du? Ja. So, was will ich gerade? Will ich jetzt einfach hier zum Helfen? dann schaut man, wo es hingeht. Aber die meisten Leute, das ist heißt, halt, was ich auch gemerkt habe, sie so, haben dann immer so ihre Projekte und dann kommen sie mit ihren Projekten zu mir. So, sie haben hier das Angebot. Ja, wer hat das denn danach gefragt? So, das ist jetzt
0: mehr. <lacht> ja, das stimmt. Ja? Das ist jetzt meine persönliche Beobachtung, aber es gibt so ein Ding. Also als ich mhm. angefangen habe in den Gruppen eben auch selber aktiv zu sein, ist mir aufgefallen, es gibt krass viele Deutsche, die hier sind. Und dann, wenn so Second, Third Generation, BPOC, nenne ich sie mal, ähm, kommen, gibt es immer wieder diese Diskussion mit wer spricht ähm, und so weiter. Ähm, ja, ja. Reflektiert euren Rassismus. <lacht> und es sagen die dann manchmal so weißen Deutschen gegenüber, die halt schon seit, ohne Scheiß, manchmal Jahrzehnten diese Arbeit machen und einfach fitter und mehr am ja. Start sind als die Leute. Was ist das für ein Konflikt, der da verhandelt wird?
1: Das ist ein anstrengender. Also, ich sag mal so. Ähm, die eine Sache ist, mit der Farbe in bestimmten Situationen einfach das anzuerkennen, wie der,
2: äh,
1: wie, wie die Migranten das allgemein aufnehmen und auffassen. So. Wenn jemand sagt, das war gerade rassistisch, dann sollte der weiße Gegenüber das auch annehmen und ernst nehmen, sich damit beschäftigen. Mhm. Aber ich bin nicht die Person zum Beispiel, die sagt, äh, keine Ahnung, äh, nur Schwarze sprechen. Es gibt, finde ich, aber auch so Unterschiede. Also ist es eine politische Debatte über die Gleichberechtigung von Schwarzen? Weißt du, geht es in eine politische Richtung mit einem Sinn? so mhm. Heißt, äh, wenn man jetzt meine Dinge, die UN-Dekade, ne? gegen Rassismus oder so. Da ist so eine Sache, wo ich sage, das ist ein Space for Black People. White People, kommt und bringt eure Expertise, aber mischt euch nicht ein. Wenn mhm. schwarze Menschen dann Fehler machen, dann machen sie einen Fehler, dann lernen sie daraus. Ich brauche keinen Menschen, der mir erkennt, was ich nicht zu tun habe. Andernfalls wiederum habe ich das meiste von weißen Menschen gehört was meine Arbeit betrifft. Also ich kann da gar nichts gegen sagen.
2: Ja.
1: So, das sind die, die, die Zeit haben. Die beschäftigen sich damit. Herzlichen Lippen und Vielen Dank, weißt du? Mhm. So, I take it. I appreciate it. Und ich höre mich jeden an. Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Aber ich habe halt auch oft, oft erlebt, dass es so eine Diskussion gab und in einigen Punkten konnte ich es nachvollziehen, in einigen wiederum überhaupt nicht und ich bin ja. halt auch nicht so ein ähm, Academic, weißt du. Ich hab ich bin genauso eine wie die. So sehe ich mich. Ich bin auch ein Rowdy gewesen, war auf top the World, war in meiner Teenagerzeit mit Tupac und Wu-Tang Clan unterwegs und habe live <lacht> gespielt, weißt du. Ja. Ich fühle die, dass es nicht in dem Plenum, die Sprache, die angewendet wird, ist nicht meine Sprache.
2: Ja.
1: So und wenn ich meistens Schwarze erlebe, sind das schon, muss man sagen. Schon gut gebildete Menschen, die aber auch für mich nichts mit der Realität von mir zu tun haben.
2: Ja.
1: So, ich bin da überhaupt nicht zu Hause, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, ja, ich kann es nachvollziehen in einigen Punkten, aber im Großen und Ganzen finde ich, sollte man es unterscheiden. Und vor allem, wenn es um die Flüchtlingsfrage geht, und dann ein gut gebildeter schwarzer Mensch da sitzt und ein gut gebildeter Weißer und ein Flüchtling. So, was ist jetzt der Plan? Was ist das Goal? Ihr entscheidet doch gerade über die Menschen. Das bringt doch nicht so ein Schwarz wie Schwarze anmachen, weißt du? Und das finde ich halt ganz oft mit diesem Kontext. Okay, wie gebildet sind die Parteien an einem Tisch? Sprechen sie überhaupt die gleiche Sprache? So? Jetzt nicht Sprache, Language, sondern einfach die allgemeine Sprache. Ja. Auf welchem Niveau bewegen wir uns hier gerade? So, und das ist, finde ich, vielmehr das Problem. Auf welchem Niveau wird mit wem gesprochen? Wenn ich mit irgendjemandem 30 Jahre politische Arbeit sitze und meine Probleme erzähle und dann habe ich auch die Situation, dass jemand was zu mir, wir sind hier in einer politischen Debatte. Ich finde im Prinzip nicht gerade ein Scheiß, was das hier für eine Debatte ist. Meine Frage ist, warum unterstützt ihr die Menschen nicht, Deutsch zu lernen? Weil das ist soziale Arbeit, das ist nicht politische Arbeit. Wo ich dann so dachte, ey, was labern die? Weil ich halt auch nicht auf dem Niveau unterwegs war. Oder auch nicht bin, weißt du? Ja. Ich bin praktisch. Leute zaffern, so ich komm, let me try my best, let's go und goodbye. Weißt du? Und wer bleibt, der bleibt. Und wenn nicht, der nicht. So, Aber ganz oft sind da so Ansprüche, die einfach nichts mit meiner Re oder mit der Realität zu tun haben, finde ich. Sehr ja. viel Theorie, sehr viel so, was du auch meinst, mit so Analysen. Ich finde es wichtig, dass es sowas gibt. Ohne das kann ich gar nicht mit wissen oder das Wissen mir aneignen oder mit Menschen sprechen. Das hat aber fast nichts mit meiner Praxis zu tun. Ja. Einfach mal gar nicht. Ja. Und das so, ne? Da sollte man sich erst fragen, mit wem setzen wir uns hier zusammen? Und warum? Ja, wenn ich jetzt jemanden, wie gesagt, einen Jugendlichen, der mit 16. meinetwegen aus Sierra Leone geflogen ist und den Traum hatte ich hier Geld zu verdienen und seine Familie drüben ein Haus zu bauen, so der weiter im Horizont gar nicht ist und dann nach 10 Jahren hier in Deutschland dann in so eine Diskussion über Black-White-Mitsprache, Partizipation dann, was erwarte ich dann? Das ist halt auch Situation, die ich erlebe. So. Mhm. Selbst für mich Partizipation benutzt das Wort benutzt seit drei Jahren. Davor habe ich nie mal den gehört. Da muss man doch einfach ehrlich sein und sagen, hey, wo bewege ich mich? So, was ist mein Umfeld? Ja. Und dann kommen meistens, also ich habe das meistens in solchen Situationen erlebt. Wenn es auf dem Niveau ist, dann sollten das wirklich Leute, die auf dem Niveau auch dementsprechend gebildet sind, diese Diskussion führen und nicht jemanden wie mich zum Beispiel da reinwerfen. Hm. So, ich mache dann pur im Freestyle. Entweder ist das, was ich sage, für die genug oder ich muss das einmal diskutieren, weil die meine Meinung nicht akzeptieren wollen, weißt du? Mhm. So Und beide Seiten, nicht nur irgendwie die Weiße. Das oft gab ist auch ganz schwarze, nee, äh, unter Schwarzen gibt es keinen Rassismus. Ich so, ja, Diskriminierung, Rassismus, egal, ihr wisst, was ich meine. so. Ja, aber das nennt man nicht so. Mhm. Ja? Oder Schwarzarbeit, das braucht man nicht. Alter, so nennen wir es aber. Wenn wir jetzt auch in eine politische Diskussion über eine Definition zu führen, ich wollte nur gerade sagen, Leute, die Schwarzarbeit haben, weißt du? Und dann muss ich darüber diskutieren, dass ich diesen Begriff nicht benutzen soll. Das ja. sind so Sachen, die mich dann auch verwirren. Und ja. ich denke, what the fuck, warum gibt hier gerade bei dem mich jetzt hier belehren über Sprache, dann macht mit mir einen Sprachworkshop, weißt du? <lacht> Welche Wörter sind wie gemeint und worüber kämpfen andere Gruppen, dann hört man eigentlich was dazu, super, aber guck mir nicht schief an, weil ich eben, boah, was für euch gerade nicht Politiker-Correct ist, weißt du? So.
0: Boah, ja, das ist ein ziemlich nerviges Problem. Ich habe es auch echt selber zu genüge erlebt. Also wenn du nur noch über die Etikette laberst und nicht mehr über die Sachen selbst, also wenn du nur noch darüber redest, wie du illegalisierte Arbeit oder nicht legale Arbeit, keine Ahnung, schwarze Jobs bezeichnest und nicht mehr über die Arbeitsverhältnisse konkret sprichst, äh, weiß ich auch nicht mehr weiter. Das nervt tatsächlich.
1: Ja, aber ich einfach erzähle gerade. Leute, die dir unterstützen, die haben ihre Jobs, ihre schwarzen Jobs verloren. So das schwarzen Jobs sagt man nicht. Äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, und genauso fühle ich dann auch Menschen, die dann nicht wissen oder, kennst du das auch, dieses anstrengende, wie sage ich dich jetzt denn, Schwarzafrikaner, weißt du dann, wo man denkt, was soll ich denn jetzt sagen, Alter? <lacht> oh mein Gott, wie anstrengend so. Ja. Genau so eine Situation, weißt du, wo man denkt, was willst du jetzt von mir?
2: Ja. Was soll ich denn
1: jetzt sagen? Ich muss ich selber überlegen, wie ich mich von dir genannt haben will oder so, und das ist halt so oft, ja. gerade in solchen Situationen, also ich habe es davon nicht so erlebt, erst seitdem ich mich in der sogenannten Flüchtlingshilfe aktiv, dann habe ich überhaupt so eine Diskussion gehabt und ich habe auch viel viel gelernt, aber ich war auch oft so, Gott, Abkörner, dass ich auch meine Leute nicht mitnehme, ne? Die müssen ja. mich töten. Ich habe es ein paar Mal gesagt, die haben mir wirklich dieses oh, Todes zugegeben. Was wird das? Mal? Also, warum warum nimmst du uns hier mit? Was soll wir mit dir? Mhm. Und dann irgendwann oft habe, also, so zu Vorbereitungstreffen, Demo oder Plenum, so, die verstehen die Sprache, ich muss die gar nicht übersetzen. Dann, das meiste im Prinzip, die gerade echt ein scheiße, die sind so, die wollen auf die Straße, die kämpfen sind scheiße, Punkt. So. Was dann jetzt für eine Diskussion über die Orga und wie, was, das interessiert die in dem Moment nicht? Weißt du? heißt, bringe ich sie jetzt mit, quäle ich sie und verliere sie jetzt wahrscheinlich, weil sie dann nächstes Mal nicht mehr mitkommt, oder filtere ich die wichtigsten Inputs und gebe sie weiter und sage, okay, an dem Tag ist der Demo. Weißt du? Ja. Und da ist wieder die Frage, wo ist dann die Macht richtig ausgeübt ne? Das, was ich meinte mit Macht. Will.
0: Siehst du irgendwo auch so große Momente von, was weiß ich, Zusammenarbeit, Solidarität? Also ich okay. muss da persönlich äh, an 2018, wo ich dich übrigens auch äh, zum ersten Mal live gesehen habe, äh, an die okay. Welcome United Parade in Hamburg denken. War das für dich so ein Moment der Solidarität, wo über Generationen hinweg okay. und über jetzt Colorline oder wie auch immer man es nennt, hinweg zusammengearbeitet wurde?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, auch da gibt es Diskussionen, ne? die non sind so ganz oft aber die Demo selber. Deswegen meine ich, ich habe halt mit meinen Leuten, habe ich selten, habe ich sie mitgenommen für den Vorbereitungstreffen, weil ich gesagt habe für mich so die die, ich kenne mittlerweile die Reaktion von denen. Wenn ich ich habe oft versucht, dass ich immer mal gemerkt habe, okay, hier bringe ich die einfach gar nicht mit. Ich bringe die Infos zu denen. Und ähm, zum Beispiel, wenn man über die Eritreische Community redet, ähm, ist halt einfach eine große Community bei mir. Ähm, dass ich die zur Parade mitgenommen habe. Wir haben einen Shock organisiert. Wir haben alle mitgearbeitet. Aber praktisch halt. Da waren die sofort dabei, ne? Ja. Und dann haben sie die Demo erlebt und haben diese Solidarität gespürt. Und dass sie nicht alleine sind. Auch für mich. Es war so bewegend. Erstmal danach habe ich die angefangen, mit zu den Treffen mitzunehmen. Ja. Aber erstmal, und davor war ich, das Jahr davor war ich auch in Berlin. Mehr zum Performen. Gar nicht jetzt, um da politische Arbeit zu machen oder so, sondern ich wurde mitgenommen zum, zum Performen habe mir das reingezogen dachte, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und dann kam es nach Hamburg, ich habe meine vorbereitet und erzählt, okay, das ist unser Thema, damit auch gezielt nicht so sehr politisch gehalten bei unserem Truck zum Beispiel, damit es für die Leute zugänglich ist. Dass hm. wir den Aufruf machen und sagen, hey, kämpf für die Menschen, die seit Jahren auf Familienzusammenführung warten? Kennst für die Menschen in Libyen? Und die Leute waren da. Ja. Weil das war deren Thema. So Und danach haben sie gesagt, wir wollen noch eine Demo. Ich so, alles klar, da haben wir noch ein <lacht> Training vor uns, Leute. Hm?
2: Ja. Sehr und dann gut.
1: waren sie auch gewillt, weil ich gesagt habe so, ey, ihr habt keine Parole, der eine sagt, der andere wiederholt oder die Cross wiederholt, ne? Dann mhm. war das immer so. Wir schreien laut für unsere Leute, in lieben, die geschlachtet werden und die Leute, wir schreien laut für die Menschen, in lieben, die geschlachtet werden. Wir wollen also keine Parole gibt halt auch nicht. in ja zum Beispiel richtig. Ja, das ja. waren auf jeden Fall Momente oder allgemein. Also die Leute, die um mich herum sind, haben mich halt die ganze Zeit getragen. Ich habe kein Geld dabei verdient. Ich habe halt durch einst Übersetzung oder ich habe Übersetzungsaufgaben, Jugend, bla bla, bla, gemacht so und habe dann so ein bisschen mein Geld verdient und äh, mein Tank Essen, das haben Leute mir gebracht. Dann haben wir Hafen ich meine ich brauche Geld für Tank, das ist echt teuer für euch jeden Tag zu fahren so, sind ja. am Tag mit 200 Kilometern dabei.
2: Ja.
1: Und dann haben die immer bei jedem Straßenfest, wo ich eine Option hatte, Essen anzubieten, dass ich gesagt habe so okay, ich will Eritrea den Wolken beibringen und unser Essen. So, hält mir. Sie haben darauf bestanden, dass sie die Lebensmittel selbst kaufen, selbst zubereiten und mir bringen. Und dann haben sie angefangen, Schichten zu machen. Somit waren die Teil des Ganzen und haben es mit mir erlebt. Und für mich war es auch neu. Ne? Also, so haben sie mich halt immer getan. Das waren halt wundervolle Erlebnisse. Ja. Zusammen zu kochen, die Bilder danach und ne? die Männer am Schnippeln, die Frauen gucken zu und denken: Oh mein Gott, die Männer schnippeln! <lacht> ja, ne? Das sind halt wunderschöne. Moment, und die Männer natürlich sehr. So, ja, das Asmara, das Asmara machen wir. Ja, mach das für die anderen auch. Ja. Also, so bilden wir uns eigentlich immer gegenseitig immer weiter, um zu sagen: Hier, Beispiel A, Beispiel B.
0: Ja. Ich habe irgendwann mal so. für mich, ich habe lange so Workshops gemacht für äh, Vereine, mhm. das war so mein Dayjob, damit habe ich Kohle verdient und es kam immer wieder die gleiche Frage: Oh mein Gott, wir sind so ein weißer Haufen, wie werden wir bunter? In, also, jetzt. So haben sie es nicht formuliert, aber das war das, was sie sagen wollten. Ähm, ja. Und ich hatte irgendwann so das Gefühl, so ey, so entsteht halt Community nicht, indem ihr irgendwelche Barrieren abbaut oder so. Und ich hatte dann oft das Gefühl, gleichzeitig auch manchmal in so schwarzen oder BPOC-Kreisen, ähm, dass so Community in Struggle entsteht oder so. Das war mein Erlebnis bei Auf jeden zwei. Zwei, ja, Auf jeden 2018, zwei. Welcome United. Ich habe so den Moment gehabt, dadurch, dass wir alle uns einem gemeinsamen Kampf anschließen, entsteht auch wieder eine Community. Und das Gefühl ging weiter bei der undhalber demo in Dresden zum Beispiel. Also da waren wir auf dem Parade-Powerblock. Da waren wir mit so, da war die ISD da, da waren Refugee-Organisationen da, da war Tribunal da, da war ein weißer Antifas da. Irgendwie war es so, eine, so eine Community, die da entstanden ist irgendwie, aber im gemeinsamen Struggle, nicht... Wie es so oft ist, wird immer geredet von der schwarzen Community und man fragt sich so, ja, was meint ihr denn damit eigentlich?
1: Ja, gibt es gar nicht in dem Sinne. Finde ich auch. Also man muss ja auch sagen, dass einfach mal ein Großteil der weißen Supporter das alles auf die Beine stellen. Es ist einfach so. Ich als POC, ja, ich bin Teil des Ganzen. Ich bringe meine Crowd mit, weißt du, was ich meine? Ja. Ich bringe meine Skills mit. Meine Skills sind nicht Gelder beantragen, richtig schreiben. Ich habe nicht tausend Kontakte zu deutschlandweiten Aktivisten seit 30 Jahren in Dresden oder in Leipzig. Ich habe damit nichts zu tun. Ja. Oder so eine Weile wäre das gar nicht möglich. Und das finde ich halt immer wichtig im Zusammenspiel, so weißt du? Mhm. So, wir bringen Input, die bringen Input. Und man tut das zusammen und macht was Großes. Ja. Das ist halt, warum ich auch bis heute immer noch. Also wenn ich auch irgendwo rausgehe, ist, dass ich sage, ich bin Teil von Balkon United. Das ist für mich ein Teil. Das hat mich sehr viel geprägt. Ich habe ja. auch dabei sehr viel gelernt. Ja. Ja, das waren ja auch meine Anfangszeiten, aber da sind wir wieder bei dem Thema mit der Diskussion schwarz-weiß Communities. Weißt du, was für eine weiß Communities? Bei den, bei den Demos ist so zu 80 Prozent Migrants, die strugglen. Es sind nicht mal die, die irgendwie hier Aufenthalt haben, zum größten Teil. Es sind die, die von Abschiebung bedroht sind, die nach Hilfe schreien. Ja. So. Und dann hat man die, die sich politisch damit beschäftigen und dagegen stark sind. Aber wo sind denn die Migrants, die du und ich? Wie viele sitzen davon da? beschweige, dass die Mobs wissen. Ich frage mich oft, die Bob, wenn ich jetzt nicht da reingeworfen worden wäre, ja. Und dadurch dann die ganzen Leute in den ganzen Antirass und so kennengelernt hatte. Ich kenne keinen Zugang dazu. Ich habe Kollektive aus St. Pauli kennengelernt, nutze mittlerweile Räume kostenlos von irgendwelchen Kollektiven. Ich bin mein ganzes Leben auf der Räderbahn unterwegs. Ja. Ich wusste nicht mal, dass diese Dinge existieren. Ich war aber jeden Tag auf der Straße unterwegs. Weißt du so.
0: Ja, es ist irgendwie einfach so vielschichtig. Also ich meine, viele beschweren sich ja über was weiß ich weiße linke Räume auch zu, zu Recht. Also
1: Wie kann man Zugänge schaffen, ist für mich immer noch eine Frage. Und zum Beispiel sehe ich mich da auch und meine Leute, die sind halt echt so wirklich so close friends. Dann hat man auf jeden Fall einige, die dann so Follower sind und gesagt haben, egal was ihr hier macht, wir sind dabei. Hast du auch bei uns. Aber im Endeffekt sind es halt meine Homies, die mit mir am Start sind. Weiß dann und, und ich mache denen auch wiederum Zugang. Weißt du? Mhm. du? Durch mich lernen sie diese Häuser kennen. Das heißt auch für mich die Frage auch zum Beispiel Schwarz auf Weiß, was ich oft gefordert habe, ist, gibt uns Räume, die wir selbst über, übernehmen. Es gibt Kollektive, es gibt Häuser, die irgendwie, keine Ahnung, antirassistisch und bla 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 sind. Du, aber ich möchte auch bitte eine Öffnung haben. Mhm. Ich hab doch mal so ein Haus, auf was man was holt. Und dann kann ich nämlich <lacht> anfangen, Leute bei sich organisieren zu lassen. Weil sonst bleibt es wieder weiß. Ja. Und das ist so eine Kritik, die ich habe an, an viele Movements. So. Mhm. Ich verstehe deren politischen Kampf, das hat aber nichts mit meinem Kampf zu tun. Wir sind immer darauf angewiesen. Ich musste oft schlucken, wenn ich irgendwelche Weißen von mir hatten, die rassistisch wurden und ich dachte, ich klatsche die gleich. Wo ich denke, okay, was bringt mir das jetzt? Das fliege ich aus dem Raum hier raus. Weißt du? Ja. Und das war so eine Form von Unterdrückung für mich. Und dann dachte ich, Alter, aber im Endeffekt so, ja, this is not our country. That's a fact. Unsere, Leute, unsere Eltern haben keine Grundstücke und haben keinen Kollegen, der ein Haus ge geerbt hat. Das ist dort.
0: <lacht> äh, ja, ich frage mich auch manchmal, woher die ganzen Deutschen in Brandenburg eigentlich kommen. Also ich weiß nicht, wie viele sehr solidarische, coole Menschen ich kenne, die immer diesen Satz sagen, ich fahre meine Datsche nach Brandenburg. Und das ist, glaube ich. Ja, aber das
1: haben wir in unseren Ländern auch, weißt du? Ja, ja. Sag mir, welche von unseren Eltern haben keine Wohnung oder kein Haus in Afrika gebaut in 20 Jahren, weißt du? Ja, das stimmt. Das ist stimmt. deren Number One Goal. Ja. Genauso wie die Leute, die jetzt kommen. Ja. Die haben ihre Mischname. Help my family, weißt du? Ja. So. Aber wer hat denn hier Grundstück? Wer? Gibt es keinen. Ja. Also, weißt du? Und da geht es schon los, finde ich. Was ich immer gemerkt habe, so bei den Weißt du, das halt die, die seit Jahrzehnten am Start sind, die alle übertrieben miteinander vernetzt sind, was ich so krass feier, ja? Mhm. Ich immer denke, wow, ey, die haben echt Jahrzehnte durchgezogen, mit Kontakt miteinander zu halten, so für eine Sache. Das ist schon mal gut ab. Ja. Und dann habe ich die ganzen Studenten, die gerade ihren Bachelor oder ihren Master über Politik oder Bevel machen die dann da am Start sind, <lacht> so. Wen sieht man denn noch? Weißt du, ja,
2: ja, wer ist ja. noch
1: da in dieser Landschaft? Wer? Die Leute, die, die alle von Abschiebung bedroht sind, die nicht arbeiten dürfen, aber die die Autonomalverbraucher, die wo sind die?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ey, dann lass uns hier einen kleinen Cut machen und nochmal spüren, über zwei kleine Sachen, also ich weiß gar nicht, ob sie so klein sind, aber über zwei andere Sachen sprechen. Einmal über, jetzt haben wir viel über Antira-Arbeit, Community-Arbeit gesprochen. Wir haben davor auch über deine Arbeit mit Asmaras World, dem Verein, gesprochen. Ich dachte noch, also noch zwei Fragen zum Ende. Einmal Frauen-Empowerment, was genau macht ihr da? Und dann können wir noch ein bisschen drüber reden, wie Corona jetzt gerade eure Situation verändert. Aha. Also, aber erstmal zu dem, was macht ihr genau im Punkto Frauen-Empowerment?
1: Um, um, was wir da machen? Genau. Wir stärken die Frauen allgemein in Konflikten. Es gibt ganz viel Gewalt. Hat schon immer gegeben gegen Frauen. Um, dass sie um, halt den erklären und auch gerade vor allem Empowerment bei Frauen beginnt auch beim, bei der Diskussion mit den Männern. So. Und vor den Frauen, das benutze ich zum Beispiel, da benutze ich die Macht. Mhm. Wir als Supporter haben da eine andere, eine, eine andere Stellung vor den Männern. Das heißt, sie reden mit uns in einem anderen Ton. Und das haben wir halt oft benutzt, um erstmal die Diskussion mit den Männern zu öffnen und dann wiederum mit den Frauen zu reden und zu sagen, hey, äh, ihr braucht mehr Wissen. Na? Die Frauen kommen sich her, ganz schnell geschwängert, sitzen zu Hause, haben keine Kinderbetreuung, können kein Deutsch, die Männer wiederum. Gibt es ja nicht alle, aber viele sind mittlerweile fit und können sich ein bisschen alleine verständigen. Und äh, da zum Beispiel ganz viel Workshops mit den Frauen. Jobs sind da Formulare auszunehmen oder allgemein Formulare auszunehmen. Ja. Computeranwendung. Google-Wissen. Was google ich? Wie google ich? Ja, das wissen die meisten ja nicht. sowas halt ganz viel. Ja, so also ganz viel im Bereich der Bildung auf jeden Fall. Ganz viel. Quer B. Mhm. Das ist so unser Empowerment-Ansatz. Und dann halt für die Frauen gerade stehen. Und wie gesagt, einer der wichtigsten Punkte, die ich finde, ist die, die Diskussion mit den Männern. Und auch mit den Frauen.
0: Okay, dann jetzt noch, ich habe noch zwei Fragen für dich mir jetzt hier notiert. Mhm. Ähm, und zwar einmal zu dem Thema, was, glaube ich, uns alle gerade viel beschäftigt. Und zwar Covid-19-Pandemie. Oder Corona. Ja. Ja. Ähm, Corona-Morona. Corona-Morona. Ähm, ich habe auch vor eurer Website gesehen, dass ihr da auch wieder... Du sagst ja oft einfach machen, ja. aber dass ihr ja da auch wieder als Verein ganz praktische Maßnahmen hat. Und zwar das mhm. äh, Sorgentelefon. Auf genau. extrem vielen Sprachen, muss ich mal sagen. Swahili, Tigrinja, Französisch, ja. Englisch, Farsi, Arabisch, Tui und so weiter. Äh, was mhm. genau macht ihr mit
1: dem Sorgentelefon? Oder
0: gibt es überhaupt
1: noch? Ja, also leider ist es durch. Es war nur eine kurze Last, also eine kurze von ein Drittel haben nur sechs Wochen gehabt dafür. Ja um mal zu anzutasten, weil das den Bezirk interessiert hat. Leider gibt es dafür nicht mehr Interesse. Also da müssen wir jetzt auch noch mal gucken. Im ähm, Endeffekt ging es darum, dass halt viele angerufen haben. Und ähm, wir mussten halt alles einstellen am Anfang. Ne?
2: Ja.
1: Die ganzen Räume waren geschlossen. Die Anrufe, äh, zu gucken, okay, ne, ich hatte wirklich junge Menschen, die auch bei mir angezockt sind oder bei uns, und äh, die dann abgestochen wurden und so. Voll denen ist das auf, auf die Wette gefallen, dass sie monatelang kein Geld mehr haben dass sie isoliert in den Unterkünften sind, nicht wissen wohin, nicht wissen was, dass da eine Frustration aufgebaut ist und sie meisten sind einfach alleine damit. Es interessiert sich keiner für Flüchtlinge, keiner redet darüber. Ja. Ja, äh, in den jetzigen Monaten haben wir unglaublich viel investiert in die Begleitung über E-Mail und äh, Telefonie, was ein Akt ist, pro Person dauert das eineinhalb Stunden mal irgendwas an den Start zu kriegen. Und das wird einfach mal gar nicht drüber geredet. Keiner redet darüber, dass äh, die Aufenthaltsziele abgelaufen sind Jobcenter hat gesagt, wir zahlen das einfach weiter, gibt uns nur eine Benachrichtigung. Wie? Die Menschen können nicht mal euch eine E-Mail schreiben. Als ob sie jetzt wissen, geh auf die Homepage, klick auf den Button, geschweige denn, dass sie das irgendwie auf ihrem Telefon installiert haben. Also weißt du, das wird erwartet, ein Niveau, was die meisten nicht einhalten können. Mhm. So Und dann haben wir halt gesagt, Sorgen, Telefon, rede einfach. Weil unsere Leute, die haben speziell auch unsere Kulturmittler und unsere Sprachmittler eingesetzt, die bei uns am Start sind so damit nicht irgendwie eine Stellenausschreibung gemacht sondern einfach nur praktisch, was bei uns los ist. Und das angefangen und zum Glück bekommen, dass unsere Leute auch mal ein bisschen Geld verdienen. Weißt du? Ja. Und äh, einfach das Gehör und den Menschen ein Zeitfenster zu geben. Zu sagen, hey, hast Probleme? An dieser Zeit ist jemand für dich da. Na? Leider ist es jetzt gerade durch. Ähm, ja. Aber es war halt schon, dass man gemerkt hat, die Menschen brauchen einfach mal jemanden zum Reden. Ja. Und das gibt es halt nicht.
0: Und was macht ihr ja. jetzt gerade? Weil jetzt im November kommt ja noch mal ein Lockdown. Ja. Wie betrifft es ja, euch? Wir sind euch?
1: gut aufgestellt. Extrem Raum, ne? Also Raumproblematik ist halt riesig. Ja. Wir haben nicht genug Platz, um den Menschen irgendwie zu bespielen. Aber wir haben auf jeden Fall einen Laden äh, auf St. Pauli, da wo wir auch Erstorientierungskurse beantragt haben und gerade begonnen haben vor einem Monat. Und das ist noch nicht eingeschränkt. Geschenk. Somit haben wir noch Kontakt zu den Leuten. Nicht vielen, aber es ist wenigstens ein Zugang. So. Ja. Und jetzt müssen sie auch wieder neu umpolen. So, das ist auf jeden Fall. Aber ja, die Erfahrung, die, die Masken sind erstellt über bestimmte Probleme, sei es Aufenthaltsverlängerung, Leistungen, beantragen, Da haben wir genug Masken mittlerweile, um einfach Copy-Paste zu machen.
0: Mhm. Also, Aber es
1: halt die Menschen dann isoliert.
0: Ja. Also keine Stoffmasken, Masken, sondern so Vorlagen, Textvorlagen, dass man einfach Copy-Paste genau, machen kann bei Anträgen und so weiter. Mhm.
1: Genau. Ne? Das heißt, wie mit Dokumentation und Papierkram, was Menschen einfach noch nicht reißen können. Das ist ja sogar für Hamburger schwer. Ja. Also, wir müssen in der Gruppe uns damit auseinandersetzen.
2: Mhm.
1: So, und auch nicht alle machen das. Ich bin einer der wenigen mit noch einer zusammen, die sich damit beschäftigen. Der Rest ist im Praktischen. So, das ist halt wieder die Frage, wen kann man finanzieren, zu sagen, hey, setz dich mal hin und mach mal den ganzen Tag E-Mails. So, das ist ein Aufwand, ja. den keiner reißen kann gerade. Ja. Und somit da haben wir gesagt, so wenigstens über das Sorgenstelefon mal eine Statistik zu erstellen und zu sagen, so und so viele Menschen haben angerufen, das und das sind die Probleme und es war halt immer das Gleiche. Ne? Isolation, kein Zugang zu irgendwelchen Projekten. Ne? Wir haben auch dessen auch diese ganzen Sachen jetzt wieder mit den Erstorientierungskursen gemacht, weil viel zu viele Frauen und auch Männer, aber mehr Frauen einfach nicht beschützt wurden. Die sind her, wie gesagt, haben Kinder, und sind zu Hause. So, jetzt ist Corona da, jegliche Freitagangebote sind weg, diese freiwilligen Deutschkurse oder wie man sie nennt, wo viele ältere Ehrenamtlich dabei sind, die sind alle weg. Gibt es gerade keiner weg. Und darüber redet halt echt keiner, deswegen habe ich auch gesagt, so. immer her mit den Fragen. Nee, <lacht> ja, aber es ist halt wirklich ein Problem. Jugendliche haben auch nichts zu tun, die gehen ein.
0: Ja. Hast du da eine Idee, wie wir das Problem lösen können?
1: Kreativität ohne Raum schaffen. Überlegen Konzepte, die man. Wir haben halt immer kleine Gruppen erstellt, sodass wir das Handeln können mit acht bis zehn Personen, wo wir halt dann gezielt dann Projekte beantragt haben, sodass wir auch eine, eine Bringungspflicht haben. Somit haben wir eine Begründung, uns zu treffen. Wir sind so, hey, das ist ein Projekt. Das heißt, wir können uns damit auseinandersetzen und Vereinbarungen angedockt an die Gesetze und so, so und so sind die Bestimmungen. Das ist der Raum, ne? Mhm. Und es damit dazu gewährleisten. Zwar nicht für alle, aber so extrem groß jetzt mit Angeboten, die wir nicht die haben, so weiß ich nicht, insgesamt. 60, 70 Personen, die wir spielen so ja. an verschiedenen Orten. ist halt schon viel, aber verglichen zu Hamburg ist es halt gar nichts. ne? Ja. So. Aber wenigstens haben wir so fast 800 Menschen, die davon profitieren, mit uns irgendwelche Formen von Workshops unterwegs äh, zu machen. Und da sind sie auf jeden Fall aus der Isolation raus. Und wir haben auch ganz viel mit Lebensmittelspenden sammeln und so gemacht das auch wiederum den Menschen zugute gekommen ist und das wiederum mehr als die die wir unterstützen ja. und so betrachtest du wiederum den zwischenmenschlichen Kontakt ja, ja. So. einfach mal mit dem Auto rübergefahren in die Unterkunft und sagen hey wir haben uns mit einigen draußen getroffen in der Unterkunft so ja. haben dann Treffen vereinbart und uns draußen getroffen geht auch ja? oder den Kindern in der Unterkunft haben wir Schokolade gebracht einfach nur Schokolade gebracht die haben sich gefreut was sind auch die, die uns gesagt haben, hey, wir sind hier so gerade isoliert, unsere Kinder drehen durch, was macht mal irgendwas, bitte kommt mal her. So, und dann sind sie halt drüber mit Schokolade gegangen. Einfach mal ein Lächeln.
2: Ja.
1: Und dann hat man schon wieder das nächste Thema, wo man dann sagt, okay, wir gehen grillen. Jetzt geht's zwar nicht mehr, aber sowas haben wir dann halt gemacht. Wo ne? ja. das dann erlaubt war, mit den Grillen, sind wir mal ein Grillfest machen gegangen. Und so kommt man die Menschen. Einfach mit den praktischen, alltäglichen, gar nicht jetzt so viel überlegt. Natürlich muss man irgendwo Strategien überlegen und sagen, wie kriegen wir das gesetzlich rum, aber auch wie kann man kreativ einfach mal, hey, wir treffen uns am Samstag so. Tschüss. Treffen. Ah. Und okay. da bekommt man genug, dass das bei dem los ist, ne? Und kann dann wieder neue Termine machen und sagen, okay, du ich kein Geld gerade, dein Ausweis ist abgelaufen, wer noch und hat man schon wieder äh, ja. Ich bin als Weltmeister, der mir Aufgaben machen, ne? Das muss man sagen.
0: <lacht> aber ja. Okay, es ähm, ist gleich bald 13.30 Uhr, wir haben echt schon lange gequatscht, das war aber auch sehr interessant. Ähm, du musst aber, glaube ich, gleich los, oder?
1: Ja, ich muss los. Ja. Wir
0: haben gesprochen über Asmaras World e.V., den Verein, für den du arbeitest, Über darüber, wie du Aha. zum Aktivismus gekommen bist, was ganz konkret gerade los ist. Ähm, dann haben wir auch über Community-Zusammenarbeit gesprochen, und über so diesen Unterschied zwischen, naja, ich nenne es jetzt mal intellektuelle Herangehensweise und einfach machen, also wie da manchmal wie so eine Art Kluft dazwischen ist, zwischen denen, die von der Uni aus Antirassismus machen und denen, die, ich nenne es jetzt einfach mal auf der Straße, Antirassismus machen. Du hast es vorhin in unserem Gespräch auch schon mal gesagt, die Behörden verlangen Sachen, die in der Realität überhaupt gar nicht erfüllbar sind. Also für mich ist es schon auch ein Zeichen dafür, dass wir ja, eine Bewegung brauchen, die irgendwie die Arbeit an der Basis ähm, verbindet mit irgendwie einer größeren politischen Forderung. Wie können wir als so Anti-Ra-Bewegung die Kluft überwinden und irgendwie wieder ein gemeinsames Projekt finden?
1: Einen gemeinsamen Nenner finden, der nicht so hoch gepolt ist. Also einfach kleinere Schritte eingehen,
2: mhm.
1: nicht so hohe Anforderungen stellen, ja? Die Paraden waren halt in dem Sinne super, weil sie halt an die Teilnehmer nicht die höchsten Anforderungen gestellt hat, halt eine riesige Herausforderung war, aber im Endeffekt war es einfach präsent und erzählt eine Story. Und dass man sich auf so etwas, äh, jetzt nicht unbedingt wieder umreden, weil Leute haben keinen Bock mitzureden, ich auch nicht, muss ich sagen, ich habe keinen Bock auf 1000 Plenum, aber...
0: <lacht> wer äh, hat es schon, wer hat es schon, ganz ehrlich?
1: <lacht> ich finde, es gibt Menschen, bei denen merkt man, da ist die Leidenschaft, dann hat man die, die voll gerne Protokoll schreiben, wo ich mal weglasse und denke, bitte guck mich nicht an. Ich nicht. Ja. Ähm. <lacht> Aber halt einfach das, das praktische mal wieder. Ja. Erst ein kleines Ziel setzen. Niedrigschwellig, was halt auch einfach äh, Nutzen hat. Also, so Protest ist immer wichtig, bin ich immer dabei, wenn es das Richtige ist. Aber nicht unbedingt meine Leute. So. Ja. Und das ist halt, was man auch mal sich äh, vor Augen halten sollte. Und ich springt auch nicht immer Leute eins sagen, kommen die essen zusammen die, und dann daraus irgendwie Programm zu machen. Mhm. Nicht das, sondern wirklich zu sagen, sich eine bestimmte Community rauszupicken und sagen, was ist euer Ziel? so Was wünscht ihr euch gerade? Und sagen, was ist realistisch? ne? Zum Beispiel ähm, ja, Empowerment im, im ganz niedrigschwelligen Level. Wie zum Beispiel, was ich meinte, Computerkurs. In Computerkursen äh, machen wir unglaublich viel. Wir sprechen, wir, wir klönen, wir machen alles. Wir lernen, weißt du?
2: Mhm.
1: so als Beispiel, irgendwas worauf die Leute auch Bock haben und das kann man nicht für die Allgemeinheit sehen, sondern man muss sich an die Communities, mit denen man gerade zu tun hat, mehr fixieren und gucken, was ist euer Bedarf und nicht immer auf die große Masse ich will jetzt 3000 Teilnehmer haben, sondern einfach nur so 20, das reicht ja eh wissen wir nicht mehr gerade in Corona aber einfach klein Kleinheiten und äh, simpel Ja. Okay. Und sogar wenn es nicht simpel ist, dann wenigstens umsetzbar. Weil es tut nicht immer dieses ganze, in der -Arbeit, so wir wollen jetzt gegen Abschiebung protestieren. Die Leute haben keine Lust mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Die haben keinen Bock mehr, die seit fünf Jahren hier leben mit Duldung. Oder seit zwei Jahren, die haben keinen Bock mehr darüber zu reden oder äh, zu erzählen, wie schlecht es ihnen geht. Sondern sie wollen praktische Hilfe. Ja, Wie kann ich mich finanzieren? Wie kann ich mich weiterbilden? Ne, wenn man schon über Antira redet, dann redet man über die Menschen, die ganz unten sind in der, in der Stufe, die gar nichts dürfen. So. was kann man tun, um diese Menschen zu unterstützen? Praktisch, mhm. nicht theoretisch.
0: Und was können Einfach die Fragen? Was können mhm. unsere ZuhörerInnen tun, um Asmaras World zu unterstützen?
1: Spenden, <lacht> spenden, spenden, spenden. Wir brauchen bald ein neues Auto. Aber mhm. das haben die über eine Förderung, über eine tolle Organisation haben wir ein Leasing-Auto bekommen und äh, ich habe die Kilometer gekillt. So mhm. oh. spendend. Bis Dezember kann ich noch rumfahren. Danach muss ich gucken, wie ich das mache. Ein Auto ist halt bei uns A und O. Gerade in Zeiten von Corona sind wir auf das Auto extrem angewiesen. Was können wir die Menschen nicht erreichen. Daher...
0: Spenden. spenden bitte. Alles klar. Und ja, man findet spenden, spenden. Ähm, die Adresse, wo man euch spenden kann, auch wahrscheinlich auf eurer Website.
1: Genau. Ja, das ist Auch das gar... Einzige, was wir bitte drauf haben, muss <lacht> auch noch mit dran arbeiten. Okay. <lacht> aber nicht. Die, ist... die Bankverbindung ist drauf.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, ähm, Räume haben wir zum Glück einigermaßen, aber Mobilität geht bald und das ist ein riesiges Problem für uns. Allein schon wegen der ganzen Spenden, der Lebensmittelspenden, wo so, wir pro Woche mindestens drei Autoladungen voller Lebensmittel haben, die wir verteilen. Ja. Und Hygieneartikel. So. Das wird ein Problem, weil es kein Auto mehr gibt. Und dann halt nochmal, wie gesagt, schon Leute zu erreichen, ne? irgendwo hinzugehen. Daher, das ist so unser aktuelles größtes Problem. Ansonsten kriegen wir das schon hin.
0: <lacht> Alles klar cool. Dann vielen Dank für das Gespräch erstmal.
1: Alles ja, Gerne. Okay, ciao. Ciao. Ja.